Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi är framme vid fredagen den 3 juli. Klockan är kvart över fyra här på fredags eftermiddagen. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka då med ett nytt avsnitt av Unibet-sponsrade Spelpodden. Här fokuserar vi på spel och vi fokuserar på Unibets utbud. Mycket svårare än så är det inte. Vi kan titta tillbaka på ett avsnitt som var... Lite mer grönt än rött. Det betyder då för nya lyssnare att vi har haft lite mer lycka än olycka i våra spel. Vi satt Norrköping rakt tvåa. Vi hade Mjällby plus 0,75. Vi hade Örebro plus en halv. Och så hade vi under i häcken Helsingborg som vinnande. Förlustspel då på Kalmar med besked i mötet där mot Djurgården. Förlust även då på Birmingham och halv förlust i Union Berlin Fortuna Düsseldorf. Surt är att Union gjorde 3-0. Det var väl till och med stopptid. Vi var det så, Kalle? Ja, ja precis på slutet. Annars hade det blivit ytterligare en gröning. Men ja, vi får nöja oss. Det blev i alla fall åt, åt rätt håll. Jaha, Kalle, nytt avsnitt. Vi betar av Allsvenskan som vanligt då. Fyra matcher på söndagen, fyra matcher på måndagen. Eh, sen har vi lite utblickar då från övriga delar av Europa. Där den ena faktiskt inte landar så långt borta utan eh, även den i Sverige. Fast från den eh, lite lägre serien Superettan faktiskt. Totalt sett så landar vi på fem speldrag och eh, det är väl egentligen bara att sätta igång. Vi kan väl... Syna dock de här första 40 matcherna som har spelats av Allsvenskan så här långt. Det är ju ett alldeles för litet sample för att man ska dra några stora växlar av det. Men noterar att det är, liksom det har varit i flera andra ligor då i, ute i Europa efter coronan, så är det fler bortasegrar så här långt än hemmasegrar. Mm. Ja, och det är genomgående som du säger, det är flera ligor... Att det ska vara någon nackdel att spela hemma, det finns ju inte på kartan. Skulle vi ha ett större exempel en hel säsong så är jag säker på att vi har en viss hemmaplansfördel. Men den är ju onekligen reducerad. Och det är väl ingen som har sagt något annat heller. Det är klart att publiken påverkar spelare, kanske även domare och dylikt. Då. Så att, ja... Men jag tror inte man ska titta för mycket när det har gått så... Eh, kort tid men eh, verkligen eh, om det är två ganska jämna lag och hemmalaget är såklart favorit så bör man ju verkligen eh, dra öronen åt sig lite mm. och hellre titta på andra sidan. Då. Ja men verkligen eh, av de här 40 så har då 12 slutat med hemmasegrar, 13 oavgjorda och 15 borta segrar. Vi kan väl hålla koll här under, eh, under säsongens gång och se hur det utvecklas. Det är ju alltid intressant. Över under är ju många intresserade av också. Eh, snittet så här långt är 2,53 relativt normalt. Eh, det har varit fler undermatcher va? 53 procent Kontra övermatcher då 40-47. Är det någonting du vill tillägga om, om just detta? Nej, men ganska tydligt. Och när det kommer täta matcher i så här omgången som var i veckan. Eh, då är jag så flest trötta lag hittills mm. som säger så. Eh, som att det hade kommit till fatt lite det här matchandet och resandet. Och, där. Eh, och då blev det också en målsnål omgång. Eh, överlag så vill säga att det är Norrköping har dragit upp snittet. Utan de är ner på 2,30. Utan deras fem matcher här. 
på övriga 35 så är det 2,30 bara och eh, tar man bort de två målrikaste matcherna varje gång så är vi nere på 1,70 nästan så kan man eh, peka ut dem lite så har du lite gratis nu ska leta under matcher eh, så att säga men 6 av 8 i matchen eh, i veckan gick eh, under linan och ett och ett halvt mål i snitt blev bara den. Mm, ja, men det, det är mm. intressant. Vi, vi har, ja. Ett av de här spelen vi levererar är ju med lite underklang. En, en twist. Den kommer vi till senare. Eh. Ja, och man kanske framförallt man kanske står över några överspel också. Som normalt sett man tänker när man tittar på laguppställningen och så att det här känns offensivt eller den här borde gå över eller man värderar den. Men det, där ska man nog eh, ja, man får ha, ta lite höjd. Ja, ja. ja men verkligen. Vi börjar med söndagens matcher tycker jag. Två lag som föll snöpligt då i den här senaste omgången. AIK släppte in 0-1 på stopptid borta mot Göteborg och Falkenberg hade 1-0 mot Sirius men tappade där och föll med 1-2. Fyra raka torsk nu för Falkenberg. Det, det trodde jag liksom inte när jag bara satte mig ner och summerade. Det känns som att de har agerat betydligt bättre än just fyra raka torsk. Håller du med om det? Ja, det är klart att de inte har varit värda noll poäng i de matcherna. Eh, långt ifrån. Eh, men samtidigt så eh, det är väl ingen som har rankat Falkenberg särskilt högt. Eh, det är ju kollektivet som är deras starka sida att man presterar bättre än vad egentligen som summan borde bli av spelarna. Och, så att det, det är svårt det är svårt att bli förvånad egentligen när det gäller dem. Men det är ju oroväckande att de har mött den nykomliga Barberg, Mjällby, Sirius och Kalmar. Va? Eh, tre till fyra lag beroende på vad man ser på Kalmar som skulle vara på under halvvinssäsongen. Och tre av de absoluta räddningsplankorna man skulle hänga kvar här. Eh, det har båda inte gått för det var ju de här matcherna man vann eh, förra säsongen när man höll sig kvar. Så eh, ja, det... Det, jag, vet, jag vet egentligen inte vad de ska hitta på. De har ju sitt sätt att spela och man lever lite mot hans misstag och sådär. Men jag är lite skeptisk till att de faktiskt har klarat sig nu med tanke på hur de andra tippade bottenlagen faktiskt har presterat. Ett lag som inte heller riktigt har levt upp till förväntningarna är ju då motståndarna här då AIK. Vi ska se att AIK står i 1,52 på raka ettan. Får inte riktigt till det. Föll som sagt var mot Göteborg då. Har ett nytt spelsystem. Det tar ju förstås sin tid att spela in det. Tror du att man kan se någon ljusning här väldigt inom snar framtid Kalle? Nej men ljusning jag tycker väl inte alltid är nattsvart. Verkligen inte. Det är ju stundtals så ser spelet riktigt kul ut. Jag menar Hammarby vann man ju mot fullt rättvist. Man tog poäng mot Malmö. Då hade man också en bra period. Eh, och man släppte inte till särskilt mycket chanser här i Göteborg i år. Alltså, man har alltså mött Malmö, Göteborg, Norrköping, Hammarby. Och så premiären var Örebro borta. Då var man på konstgräset där. Ingen lätt match eh, heller. Så att eh, här måste vi nyansera det hela. Eh, man försöker göra något nytt. Det är klart att man kortsiktigt tar ett steg bakåt och för att kanske kunna ta två framåt och att det kommer vara lite upp och ner. Som bettare är det ju inte jätteenkelt att läsa när det ska fungera. Jag tycker att Falkenberg borde passa ganska bra. Jag tror inte Falkenberg har den individuella skickligheten som till exempel 
Norrköping och även Malmö har haft för att straffa AIK. Eh, utan att man helt enkelt kan springa sönder Falken med det här på hemmaplan. Eh, det tror jag. Men eh, oddsättarna har ju verkligen tagit den sidan. 1,52 på ettan är ju som sagt, som du sa, lite lågt. Ja, nej men det, det är lite lågt, ja. Nu har AIK just sprungit sönder Falkenberg de senaste åtta mötena tillbaka till 2014 så har man faktiskt åtta raka segrar mot just Falkenberg. 25-13 i målskillnad. Riktigt, riktigt högt snitt i, i, dessa, i dessa möten. Jag tror ju kanske inte att vi kommer få se något så målrikt, målrikt match den här gången. Jag kan faktiskt se att det står 0-0 ganska länge här. Men är spel, vi håller oss lugna här va? Det finns bättre spelobjekt, Kalle. Ja, märkt att tillägga väl att eh, Friends eh, gräsmatta har ju fått hård kritik. Det måste vi väl nämna med några ord. Och eh, man skulle kunna spekulera i att det lite sämre laget tjänar på det. I det här fallet Falkenberg. Eh, men ja, värt att ta med sig i alla fall. Ja, verkligen. Vi går vidare, Älvsborg Malmö och här smäller det till. Här blir det spel för vår del. Vi gillar Malmö så pass mycket att vi utser tvåan här, raka tvåan till 2-0-8 som, ja, som ett riktigt bra, vet jag inte vad man ska säga, men det är ett, ett, bra, ett bra klick. Vi går mycket på, vi är helt eniga här ska sägas, innan vi började spela in så pratar vi nästan i mun på varandra om den här tvåan. Älvsborgs spelschema har ju varit tufft. Man har liksom matchat i stort sett samma gäng hela tiden. Gick också på knäna då senast mot Norrköping i andra halvlek. Gjorde det bra i första och hade ju ledningen då. Sen fick man kapitulera sent, 1-1 på stopptid. Kunde lika gärna blivit förlust där om Norrköping hade fått in 1-1 tidigare. Men... Jag vet inte, blir det samma lag igen så kan man ju se Älvsborg på nytt säcka ihop och om man roterar så får ju redan där Malmö en förmodligen en lite bättre chans då man kanske möter en lite sämre elva än normalt sett. Ja, det, så är det ju och man vet Älvsborg har spelat med ungefär samma lag varje match att till Limeå, där det ser ingenting om, det, där väljer man ju väg helt enkelt, det innebär att Spelet sitter bättre när de, är, ja, när de spelar ihop. Men eh, någon gång måste det märkas. Jag tyckte i andra halvlek mot Norrköping. Det var inte bara Norrköpings briljans. De så trötta ut Älvsborgsspelarna. Eh, och sen eh, har man då vad blir det, tre dagars vila nu. Och sen match mot Malmö. Och så tre dagar till Kupp. Eh, semin här mot Göteborg. Ja, och sen <laughs> rullar det på. Så att eh, någon gång måste han ju avlasta några av de här eh, viktigaste spelarna till din. Eh, det kanske blir nu och då kommer vi få se, då kommer det här oddset gå ner. För Malmö kan ju nästan inte ställa en dålig elva på benen. Nej, precis. Nu, Anders Kristiansen utgick väl ganska sent senast. Jag vet inte om man hade lite ljumskkänningar men det är förmodligen Nej, men inte så. Nej, det är Han verkar lite orolig. Ola Toivonen knackar på dörren där. Jag vet inte, är han redo för någon speltid snart eller hur ser det ut? Lät den inte jätte nära och är man två veckor bort så då har man spelat en, har vi spelat en tio matcher eller kan det vara. Så att det är säsongen snart slut. Nej då, men det, det lät väl inte riktigt, han är väl med och tränar och sådär. Och som sagt, det är nog lite speciellt i Malmö. Dels har man ju råd att vänta på en sån spelare för att man har så pass bra alternativ ändå. Och sen tar det kanske emot att säga till... Vem det kan vara Antonsson eller en sån där spelare Att 
du är 15 fallare här nu idag. Så att, eh, jag tror just nu också man funderar på hur ska man göra med den här rollen. För Kristiansen har varit väldigt bra i den offensiva rollen. Och det är väl där Ola är som bäst <laughs> i allsvenskan kan jag tänka mig. Så att, eh, där har man ju lite att fundera på också. Ja, onekligen. Vi går vidare till nästa match. Innan det kan vi faktiskt nämna just de här åtta senaste inbördes. Det var rätt intressanta siffror även i den här bataljen. Malmö har vunnit de åtta senaste mot Elfsborg med totalt 21-3. Riktig smisk. Får vi hoppas att det fortsätter. Ja, jag skulle vilja batta upp det bara lite där man värderar matcher och Malmö här. Det är ju ganska stor hemmaplansfördel. Elfsborg med sitt lite speciella konstgräs. Man har fått kritik av många och så. Och hur gör man då för att verkligen... Och vi har den här faktorn med täta matcher också. Jo, då kan man ju ta höjd för att den högsta hemmaplansfördelen du kan tänka dig dra upp den siffran så mycket du kan tänka dig liksom. Och räkna med att Elfsborg är pigga. De roterar precis lagom och gör en bra match. Var landar du då i din värdering? Så brukar jag göra ibland när man blir lite ambivalent i sin värdering. Och är det då på gränsen till värde när du har tagit höjd för de här sakerna då är det ju förmodligen ett jättebra spel. För då kan ju dessutom vara så att Elfsborg underpresterar som man gjorde i andra halvlek senast från det slitet. Eh, och att Malmö klarar av gräsmattan galant. Eh, och då har du ett jättebra spel plötsligt. Så, eh, bara lite sån här tips hur man kan bolla med sig själv lite. Mm, det är bra. Eh, Häcken Hammarby står på tur. En av eh, tre väldigt jämna matcher på förhand sett till oddsen ska sägas vi kommer till två andra här under måndagen men Häcken är här knapp underdog på hemmaplan, Hammarby favorit då i 2,50 och på raka tvåan i nuläget det var inte någon jätterolig match som man fick uppleva Hammarby-Varberg senast som jag tittade mest på 1-0 där till Hammarby och väldigt trögt på många håll och kanter kan man säga något liknande om häckens match där senast 0-0 Håll du ett öga på den Kalle? Ja, ja det var ingen höjdare heller Jag tycker ibland de här när två konstgräslag möts Man kan inte höra på Örebro häcken att det blir en sån match ju mer jag tänker på det Men att det blir inte så mycket närkamper Lagen ligger på rätt sida och tar ut varandra lite så. Eh, ganska många bra fotbollsspel på planen får vi säga. Eh, ja, eh, så att det, det blev väl ganska torftigt och ingen riktig spets heller tycker jag inte de här lagen har för dagen. Så det är väl häcken som ska vara mest eh, oroliga över det här. Eh, när det gäller Hammarby då, om vi går in på dem och ska jämföra de här så uh, kanske det ändå är lite skönare för att åka till Göteborg här i en match som ingen om jämfört med Varberg-matchen i veckan där de som bara skulle vinna eh, att inte ha det favorittrycket på sig riktigt utan att det är ingen som tycker att liksom, det är inte är dåligt med en pinne där så att säga eh, så att eh, medan säcken då det börjar ju bli många poäng upp eh, på hemmaplan här om man åkte ur kuppen eh, ska Andreas Alm få godkänt så ska han ju inte ligga i mitten av tabellen Uh, och sen som sagt åkte gruppen blir ingen titel i år heller då om missar Europaspel däremot är vi obesegrade tecken och det får, och vi har ju framhållit deras, deras defensiv många och försökt sätta bort det här fridiga ryktet man fick här för några år sedan uh, fyra mål insläppta hittills bara uh, det är ju bäst i serien 
Och Hammarby har gjort bara sex för se med deras mått. Så att eh, jag kan faktiskt se ännu en sån match där lagen tar ut varandra lite. Och eh, inte så chansrikt som det låter när man hör Häcken Hammarby kanske. Jag håller med. Jag tror också att under kan vara draget här. Det är ingenting vi kommer att ta med i vår summering och spela men nej, under, under ligger lite på lut faktiskt. Ska vi nämnas också Hammarbys match mot Varberg här i veckan då som vi har refererat till. Varberg roterade ju väldigt kraftigt hela sju spelare byttes ut. Hammarby gjorde ju också viss, vissa byten där. Man testade ju bland annat då den här 17-årige Scher från, Scher från start. Andersen och Bojanic fick bara på bänken så det blir väl förmodligen lite Tillbaka rotation där också då för Hammarby del. Ja precis, det är lite snack där om Jocke Persson rätt i Varberg men man kan ju vända på det också. Billborn vilar några spelare mm. och hade dessutom en avstängning och kommer från matchen med tre poäng. Eh, det kan man ju också ta med i beräkningen då att han gjorde, gjorde rätt val. Vi som satt på handikapp på Hammarby ville ha 2-0 ja. <laughs> men Billborn eh, tog ner en 1-0. Ja verkligen. Sirius Östersund säger jag nästan alltid när jag har skrivit förkortningen ÖSK, men det är förstås Örebro. Sirius Örebro är nästa match. Sirius trea, Örebro trettonde plats. Det låter som en braketta det här, men faktum är att det skiljer faktiskt bara två poäng. Det är ju otroligt jämnt i tabellen så här efter bara några få omgångar spelat. Vad, vad ser vi här då? Sirius är nere i liknande odds nu va, som de var hemma mot Göteborg. Inte startoddset då, det blev ju lite skrik på Sirius i den matchen och de droppade. Men de droppade ner till nästan den här nivån va? Nivå. Ja, precis. Eh, ja, nej, men den gången, oavsett vad man tyckte om det oddset, eh, det är lite subjektivt såklart. Så var det ju för att Göteborg hade ju någon avstängning, flera skador och tätt matchande där med kuppen. Så det var ju allmänt jobbigt då för Göteborg, det var en sån match som kom fel för dem egentligen. Så... Eh, och Sirius löste ju inte den till slut eh, Men det borde man ha gjort Så eh, det var ju bland annat ett, ett, ett felaktigt domslut där och Man skapade mest matchen igenom så, eh, Vi får väl säga att det är korrekt att man är favorit här eh, Däremot så ser jag väl inget givet spelvärde här eh, Heller Örebro som sagt de är ändå Stabila, har många bra spelare och sådär. Jag ser dem ta poäng. Eller har ganska bra chans att ta poäng här igen. Då. Så, och det känns som att Örebro är ett av de lagen som har roterat utan att ha märkt så mycket. Man byter kanske ut tre spelare här och två, tre där. Så alla har varit, många spelare har gjort ett par matcher nu och känner sig på gränsen till elvan hela tiden. Det, det känns sunt också, om man kan ha det så. Mm. De tre senaste mötena i Uppsala, Kalle, vet du vad de har slutat? Senaste vet du faktiskt, för det sa jag ju redan innan vi, vi tryckte på räck. Det var klassiska 4-3, cykelresultat. Cykelresultat, ja. Det blev cykelresultat även 2017. Och Aha, däremellan 2018, då blev det 4-2 till Hörebro. Så blev, <laughs> jo, det är sant. Det blev 4-3, 4-2, Så det är bara att lägga sig på över 5,5 och 6,5 här. Och luta sig tillbaka. Nej då, skämt åsido. Men det är faktiskt sanningen. Riktigt fräna resultat senaste tre åren. Nej, men ska vi försöka läsa in något i det? Liksom så är det väl att det är två lag som alltid kommer vara liksom lillebror eller känna sig mindre när de möter de här 5-6 topplagen kanske. 
och acceptera det. Men sen när de möter varandra, då vill man vara lite storebror och du vet, spela offensivt och ta tag i spelet. När vi möter Sirius till Sirarebro, då ska vi liksom dirigera här. Och Sirius säger samma sak om Örebro, de ska vi inte ligga på försvar emot. Liksom. Kanske finns något i det ändå. Så att man vill, man vill upp och visa att vi är mer än det här laget som... Ja, jag vet inte. <laughs> Men det, det har ju bytts tränare, framförallt eh, Sirius här nu. Jag tänker från Kim och Tolle tränar väl vid de första två tillfällen här och så nu är vi i Rydström då så, men ja, jag vet inte, Sirius är ju jag ser ju dem som ett överlag så att säga men det här är väl ett exempel på apropå målsnittet där man kanske ska ta det lite försiktigt, att det känns som en övermatch men det är ändå det är ändå favorit, klar favorit på över så jag sitter gärna still här och försöker ta med mig lite intryck inför kommande matcher istället Mm, det låter bra. Vi passar i denna match. Vi har då måndagens fyra matcher att kliva vidare till. Däremellan så vill vi dock slå ett slag för hemmaklubben som ju Unibet huserar över. Kan man säga så? Ja, men det är ju ett samarbete för att nu Unibet har gått in och sponsrat där. Allsvenskan och Superettan. Mm. Eh, vad gör man då? Att... Vad man gör? Ja, så vad gör man här med hemmaklubben? Man ska in och stötta sitt favoritlag, det har jag ju fattat. Men vad, varför då? Det... Man väljer sin klubb och mm. sen när man har gjort det så får ju de en, en pinne i tabellen här. Och då fördelas ju pengarna ut. Ju fler som klickar på ett lag desto mer pengar får just den klubben då. Just det. Inte... Så att just, just nu är spannet är att de som får minst får 200 000 och mest eh, 2 miljoner. Ah, Okej, okay. så om, om AIK nu som leder den här med 15,17% av supporterna, om de leder den när säsongen är slut då eller är det ett annat datum som är en slags slutdatum? Vet du det? Eh, ja, det är väl så att man får väl, man har väl hela säsongen på sig att klicka då. Mm. Och då, då utfaller då två miljoner till AIK om de fortfarande ja. är i ledning. Exakt, så är det och Det är ju svårt. Alla lag behöver pengar efter det med coronan och allting. Men man kan ju tänka att det betyder mer för vissa andra. Vi kan väl titta på våra klubbar om vi säger så. Då. Så jag är guys på sjätte plats här. Kanske inte ett av Sveriges 200 bästa lag på planen just nu. <laughs> men, men här är det 6 och 900 000 kan jag säga. Det är en summa som betyder något faktiskt. Ja men verkligen. Och jag då från, jag då från Umeå kollar ju då längre ner. Hittar Umeå FC på plats nummer 20. Mm. 425 lax om de ja. håller den. Ja det är ju hela... Hela, det är en hel spelartrupp som kan köpa in med dem bland Nej, jag ska bara. Men, eh, nej, men eh, det är givetvis eh, mycket värt och så lite precis såklart också att se hur mycket support här har vi egentligen. Eh, runt om i landet. Ja, ja. Hammarby har väl blivit känt som ett land, eh, som, ett land som ett lag som har support lite här, här och var va? Ja, men exakt. Men, eh, men man är lite på efterkälken mot. AIK mm. AIK är topp, jag har Hammarby tvåa, Djurgården trea i nuläget, Göteborg, Malmö, Geis där vi topp, toppen i övrigt. Ja, men intressant, det här är ju någonting som vi tycker ni ska engagera er i. Gå in här och stöd er hemmaklubb och förhoppningsvis så 
kan ni klicka upp era lag åt hack i tabellen och fler, mer pengar utfaller till klubben. En spaning då, bara där. Jag måste ta en sista sak bara. Botten tre då. Jung Chile. Det bor ju 22 personer där, det förstår man ju. AFC. Ingen som hejar på. Knappt någon i styrelsen. Och sen Norrby sist. Vill du höra min teori? Mm. De har ju varit lite popplag va? Mm. Så här. Det är många andra lag. Man har ett annat man klickar, sen gillar man Norrby. Är inte så? Är inte lite vanligt? Att... Jo, det är faktiskt lite sant. Jag gillar ju också Norrby en del. Det är ju för att man har David Kryssman connection sportchefen där i Norrby. Då gillar man ju det laget lite extra. Eftersom man tycker om Kryssman så pass mycket. Så det är... Men andra lag får inga pinnar Det är bara... Det ska bara finnas ett lag i hjärtat, Daniel. Kom ihåg det. Vidare till måndag då och vi inleder direkt med ett spel i matchen Djurgården Helsingborg. Här ska vi göra den här twisten på underspel. Vi kommer att spela Djurgården att vinna utan att släppa in mål. Ja, då förstår ni själva att det skulle kunna bli 6-7-0 här och spelet sitter och matchen går ändå över en 2,5-lina. Men ni fattar vad jag menar. Vi tror inte att Helsingborg kommer att ha god chans att lösa sina offensiva problem just i den här matchen. Utan man lär nog sikta på en defensiv insats och försöka få med sig en, en skrällpinne. Dessutom så är det ju en dag längre vila också för Djurgården. Det kan ju också ge lite extra krut jämfört med Ja, och framförallt med Uno Larsson kanske saknas han uttycker senast om man ska spela in där en annan back där, om det blir Augustinsson till exempel. Då. Så, eller man satt ju ner Ulvestadna matcher också. Jag vet inte vad det blir för löst. Man ska ha bollen mycket så det kanske inte är fel att ha en spelskicklig mittfältare där som back. Men då får den här extra dagen göra Jättenytta, som jag ser. Precis. Eh, Oddset kanske inte nämnde, det är i alla fall, i alla fall 2-0-2 på den här, på den här spel, spelvarianten. Vi tror inte att det blir någon stor seger för Djurgården. Det är inte det vi sitter och säger. Det blir knappast 5-0 som mot Kalmar. Men en 1-0, möjligtvis 2-0 känns väl högst troligt. Och vi väljer det här alternativet. Det räcker väl så, Kalle? Bra. Spel blir det även i Norrköping i Göteborg och vi ska spela raka ettan till 1,65. Vi nämnde ju Norrköpings senaste resultat då, bara inom citattecken 1-1 mot Elfsborg hemma senast. Men efter första halvlek där så tog ju Norrköping över rejält då och låg på för en kvittering. Den kom på stopptid. Den kunde lika gärna ha kommit lite tidigare och då hade man kanske till och med vunnit matchen. Men konstaterar väl igen att Norrköping verkar trivas bra trots att det bara då blev en poäng i den matchen. Ja, det, det kan man ju lugnt säga. Frågan är hur man... Det kan ju också vara svårighet som, som topplag som trummar på och inte var nöjt heller och sådär. Och det tycker jag verkligen man visade senast att... Man har ett, ett man är inte nöjd för fem öre liksom. Och sen till slut orkar inte Älvsborg stå emot. Så, eh, ja, men det, man kan väl se något liknande här. Eh, eller vad tror du? Ja, men verkligen. Speciellt då med, precis som i matchen innan Djurgården Helsingborg så har vi ju den här en dag längre vila då för, för det laget vi spelar. Norrköping har en dag längre vila än Göteborg. 
det var en ganska hård batalj också Göteborg gick mot AIK där 1-0 kom på stopptid så Ja, men ska vi lägga till att de har kuppmatch redan på torsdag. Det är bara två vilodagar emellan där. Just det, det är också. Och sen, som jag pratade om Göteborg, en lite halvtunt trupp och några skador. Mm. Ja, det, det känns ju väldigt passande för Norrköp för att Göteborg just i det här läget. Verkligen. Så, jag vet inte, men ett... Ja, jag vet inte vad det skulle vara konstigt i kamratmötet här och säga att Norrköping ska stå så mycket lägre. Men jag tycker nog att det är mer en bit till det faktiskt. Ja, med rådande förutsättningar är det svårt att säga någonting annat faktiskt. En och 65 plockar vi ner. Den som är lite järvare kan ju kika på handikappalternativ. Vi har ju vår vän Järvinen och hans kusin Järvinjo som gillar de här lite högre oddsen. Jag vet inte vad det är på minus ett och ett halvt till exempel i nuläget. Det får väl folk kolla upp om inte Kalle är snabb nu då. Men det lär ju vara en, ett, en bra bit över tre gånger va? Ja, jag, jag var inte med på den och kolla. Så att det får, får ni gå in själva och kika på ljummet. <laughs> Sen då, Östersund Mjällby. En... Av de här väldigt jämna matcherna på förhand sett till oddsen i nuläget så är det ja, i stort sett helt jämna odds. Då. Väldigt, väldigt knappt favorit på Östersund. 2,65 i nuläget, 2,70 på Mjällby. Det är inte helt lätt att utse en favorit heller kanske. Men en dag längre vila för Östersund som absolut gjorde det bra och var bättre än man kanske trodde mot Kalmar senast. Lång resa för Mjällby. Och är det inte första konstgräsmatchen också för Mjällby del, Kalle? Jo, det är också. Mm. <laughs> så att lite småjobbigt. Och sen ska vi lägga till igen då. Vi har tjatat lite här. Vad har med i veckan sen? Jo, de har kuppmatch också. <laughs> ja. Redan på torsdag. Det är mycket nu som man säger. Ja, det är väldigt mycket nu. Det kan ju faktiskt bli här. Vi, vi spekulerar, jag och Kalle, att marknaden kan nog gilla Mjällby här. Tre raka segrar, sånt som brukar en marknad kunna gilla. Vi är, liksom, vi är inte helt inne på att det är korrekt med Mjällby-favorit. Och skulle Östersund då gå upp och nudda dubbelt på Asian 0 eller Drone och Beto, då tycker faktiskt jag att det är läge att ta den. Ja, men absolut. Och det kan ju också vara en match där det visar sig att Mjällby roterar lite där då. Med tanke på de andra matcherna. Så att Östersund i slutändan att det åtsett går ner också. Men så att det får vi se då. Men intressant att följa. Både hur Rådsen rör sig och hur Östersund hanterar en match där man, en av få matcher där man ändå kan se som en Ja, nu kanske inte Oddsen säger det men ändå en hemmafavorit får vi väl kalla dem. Att det är en sån match de, enligt de själva måste lösa. Liksom. Eh, hur hanterar man det? Nu har man ju kanske slått underläge mot Kalmar till exempel senast. Eh, gjorde det där bra. Men det är något annat att försöka eh, dominera spelet. Nej, eh, jättespännande. Jag har lite feeling för Östersund som sagt. Eh, 
nära klicken då, alltså ju mer jag pratar om det. Ja, <laughs> men, det, det. Men man måste ändå luta sig mot det man har sett. Och jag har rankar Melby lite högre helt enkelt. Och eh, man har ju även, eh, om vi tittar i, i fjol, och det är ju inte så att säga att de ska vara extra missgynnade och konstiga. Men bara faktorn att man faktiskt inte har spelat på underlaget är ju lite oroväckande. Mm, absolut. Nu ska jag ge dig ytterligare en nöt, Kalle. Varberg Kalmar är ju sista matchen som går väldigt klurig på förhand. Och så säger ju också oddsen. Kalmar mycket knapp favorit just nu då i 2,60. Man har en dag längre vila. Är en fördel normalt sett. Men med Varberg så är det ju lite annorlunda. Jocke Persson roterar ju friskare än en karusell, kan vi säga så. Det var väl sju... Sju spelare som, som byttes ut inför matchen mot Hammarby senast. Det blev ganska rejält drag på Bayern. Eh, vi hade själva spelat Bayern att vinna med minst två och fick bita i det sura äpplet. Eh, Varberg gjorde det ändå bra igen alltså. Det är hatten av där för Jocke Persson. Han, jag vet inte vad han har sagt till alla spelare men någonting är det i alla fall. För de verkar springa... På springa tillsammans kan man säga så. Och verkligen. Jo, men samtidigt, alltså, ja, men då stod man visst tappade man några bra spel för säsongen. Men det är ändå laget de gick upp efter en riktigt bra säsong i Superett. Man har egentligen bara jobbat vidare med det här, fast man då inser att vi kommer inte få bollen lika mycket. Och, och sådär. Så att till skillnad från vissa allsvenska lag som bygger om och kanske inte har lyckats riktigt kommit på en position man inte önskar förra året. Och, mycket sånt. Så att jag ser det bara som att man har jobbat vidare på samma ödmjuka sätt. Och så. Kalmar hemma är jag. Jag måste ändå säga att Varberg rankade man ju bland absolut sista inför säsongen och Kalmar snarare i mitten här. Så hade det varit en premiär hade vi, dels hade vi inte sett de här oddsen då, men framförallt hade jag varit väldigt svin på Kalmar och nu undrar jag om inte Varberg faktiskt kan störa här och och lite ändå i Kalmar tror de på sitt spel verkligen. Nanna har verkligen försökt få de här unga killarna att de springer mycket, lite man-man-inslag. Och man vill fylla på med mycket folk offensivt. Och så har man upp på ett par smällar här. Jag tror ju man spelar vidare på det här sättet. Och var bara ett sätt att spela på också. Att man liksom, det är hårt jobb och sen när man ställer om så är det på allvar. Här mot Kalmar kommer man ju, kommer man ju få komma till betydligt fler lägen än mot till exempel... Hammarby och Malmö där man var tvungen att med eget lag på med hela laget på egen plan hade varit stundtals. Så kommer det inte se ut nu på hemmaplan. Eh, så att eh, ja eh, skulle Kalmar gå upp lite i odds så kanske ändå måste med tanke på hur man värderar lagen i grunden här pilla på den. Eh, annars är väl över kanske ett intressant alternativ. Ja det kanske är. Ingenting jag har funderat på faktiskt helt ärligt. Nej men jag tittar lite på oddsen här. Mm. Som att eh, eh, jag det ändå, vad, vad hade vi på övningar? Det var väl 1,85 va? Eh, jag tror ju när var över 2,5 ofta än inte gör så att säga. Så att, eh, ja, kanske någon variant där. Båda lagen mål 1,63. Kanske? Ja, ganska pressat va? 1,63. Mm. Ja, nej, men vi, vi nöjer oss med dem. Ja, vi nöjer oss med de där tre spelen i Allsvenskan helt enkelt. Malmö rak tvåa, Djurgården vinner mot noll och Norrköping rak etta. Vi tar en liten Europablick då. Två speldrag från övriga serier där jag som sagt var sa att det andra, ett av dem landar ändå i Sverige. Det är Superettan som gäller. Din, 
din eh, andra liga kan man säga så. Vi pratade om andra klubben där yeah. hemma klubben. Man får bara ha det. Man får bara ha en liga. Man en liga. Nej, men bra i Halmstad möts ju här. Jag kan faktiskt ta surret. Jag känner mig rätt bekväm med den här också. Du får ju fylla på givetvis. Men Brage har ju ganska stora problem i truppen då. Man har spelat med ganska rackigt lag. Rackigt är inget positivt ord ska sägas. Och i de två senaste. Kwaku med flera har ju saknats. Nu blev det, blev det visserligen seger mot Geis senast med 1-0 trots allt. Men det beror kanske snarare på att Geis inte alls är så bra för, för dagen i alla fall. Och så har Halmstad då, kanske seriens bästa lag. Tveksam premiär. Sen har man kommit igång och varit riktigt bra i de senaste matcherna. Nej, med tanke på att Brage kommer med ett ganska svagt lag igen så borde det här absolut sluta med borta seger. Ja, nej, jag, jag håller med. Halmstad hade en lite nervös premiär där Uh, ja men som en premiär kan vara lite sådär Och efter det har man gjort två riktigt bra insatser uh, uh, Och jag är lite konkurrens i laget Det är inte många superrättande lag som har Så pass bra spelare på bänken heller Så man kan ändra lite efter motstånd Och efter hur spelarna ser ut uh, Tror jag är en styrka Den långa serien Med mycket, mycket matcher som har varit inne på uh, Medan Brager redan nu får Gå ner på juniorleden Nästan för att fylla bänken då. Uh, det är, det är ingen rolig start på på en säsong så är det inte heller. Eh, att man vill bygga upp ett spel där som Sarren på tränarna vill. Att man får lappa ihop laget och se till att få ihop en skaplig elva för att vara nöjda. Liksom. Det, nej, det måste vara bra chans för Hamza. Jag håller med. De har dessutom många spelare som är eh, bra på konstgräs. Som jag tänker på eh, eh, Andreas Johansson som mittbacken som är Norrköping mår och eh, Dusan Djuric på mitten är playmaker. Så att jag ser inte det här som ett stort minus för Halmstad här underlaget. Mm. 1 och 85 på raka tvåan, det känns absolut helt okej. Okay. Sedan tar vi oss till The Championship, kallas tredje liga. <laughs> Nej, skämt åsido. Nej, men vi ska till, vi ska till matchen Brentford-Wiggen. Och vi har ju svensk anknytning även här i Pontus Jansson som ju kämpar febrilt med att ta upp en klubb i Premier League. Han misslyckades med Leeds förra säsongen och då brände man ju faktiskt just hemma mot Wigan i en match som jag såg live. Riktigt antiklimax där som förstörde hela den säsongen. Nu är det Wigan igen som kommer på besök. Det är inte riktigt i slutfasen som det var då i säsongen det är väl sju omgångar kvar ungefär men det börjar ju verkligen dra ihop sig och Brentford har slagläge Kalle Jag skulle säga att det är sex omgångar kvar ungefär mm. <laughs> Ungefär sju och så, vill jag rätta, och så ska jag rätta med en sak också du sa att Ponne kämpar han kämpar inte särskilt mycket han står i mitten och nickar bort en boll då, då, kan jag säga. för just nu är Brentfords Brentfords pressspel riktigt riktigt bra över hela planen man, efter omstarten här så slog man ju så väl Fullhem som West Bromwich som är två toppkonkurrenter. Och innan West Bromwich vann här häromdagen, det skilde ju två poäng där <laughs> någon dag. Men nu, nu skiljer det fem poäng då. Men det är ju som sagt, det är ju några matcher kvar så man ser ju chansen. Framförallt är det ju nio poäng ner till lagen under playoff. Så man har ju liksom allt att vinna, det är ju bara att gå för tre år nu, resten. Eh, mycket imponering samt Redding senast också men visar man att man kan föra spelet eh, 
en hel match också mot ett lag som mest försvarade sig och vann med 3-0 där. Det var nästan underkant på slutet. De hade inget rating trots underläge. Och ja, jag skulle säga att det håller Premier League-klass utan att säga så mycket mer just nu laget. Och det gör inte Wigan som man möter nu. De kommer snarare spela i League One nästa år antagligen. Nu beror det inte på att man har varit i dålig form. Man har ju tre raka vinster precis som Brentford. Här. Men klubben riskerar och kommer förmodligen få 12 poängs avdrag då för eh, ja, ekonomiska lagar och regler man inte har eh, nått upp till. Då. Och eh, spelarna har tydligen gått ner på 20% lön redan nu. Då. Mm. Så att eh, man kan säga att sånt inte påverkar att de knyter näven och sådär. Men bara in, varje dag kommer det nya nyheter om det här att ägarna inte har pengar och man har försökt sälja det men ingen vill ta över det för det är så illa ställt liksom. eh, och man har skrivit korta kontrakt med spelare här något år också så man kommer liksom inte kunna sälja dem särskilt dyrt heller eh, så jag tror ändå att det här kommer påverka men framförallt så vill jag lyfta fram en faktor förutom att det är toppchans för Brentford oavsett så Wigan har alltså Mitten har ett QPR hemma till veckan. Sen möter man tre av bottenkonkurrenterna i rad sen. Eh, och det är ju dubbla matcher här nu i Championship varje vecka. Eh, och det gör att jag misstänker att man kommer ställa över några spelare och nästan vaska den här matchen lite. Eh, och gör man det mot Brentford här så då blir det fler målsförlust. Det vågar jag nästan låg. Mm, ja, men det låter bra. Det ska sägas det att Wigan har 50 poäng nu läget. Om det då blir de här 12 poängsavdragen, vilket det lutar åt då, eh, så kommer man ner på 38 Luton ligger sist just nu med 40 och Millsbro ovanför sträcket på fast mark är på 44. Så då förstår ni att man hamnar riktigt prekärt till och de här kommande matcherna mot botten, troliga bottenkollegor blir ju oerhört viktiga. Ja men det är bra Kalle. Brentford Asian minus 1, 1,92 står sig fantastiskt bra ska sägas i nuläget på, på Unibet. Så den kommer att droppa med besked, det kan vi, kan vi lova. Då summerar vi. Det har vi nästan gjort nästan. Men vi gör det ändå fint och snyggt. Malmö rak 2, 2,08. Djurgården vinner mot 0,202. Norrköping rak 1, 1,65. Halmstad rak 2, 1,85. Och så då Brentford Asian minus 1, 1,92. Långt avsnitt blev det, men det får det bli. Tack för denna gång. Vi hörs nästa vecka. Ja, tack för er.